0: CINÉFILOS FRUSTRADOS ¡EMPEZAMOS! Muy pocas películas pueden aspirar a cambiar los fundamentos del cine, muy pocas pueden combinar el cine de autor a un nivel elevado junto al éxito de taquilla y converger esos dos mundos que a veces están tan alejados como son el mundo de la crítica y de la taquilla. En 1968 la metro mayer escogía el Capitol como sala de cine para la proyección de 2001, una odisea del espacio. Aparte de factores técnicos, los responsables del estudio lo que buscaban era crear un evento único para controlar un poco el lanzamiento de una película en la que no todos creían y a la que ya desde la propia productora etiquetaron de difícil. Hoy, 50 años después, Cinéfilos Frustrados, se marca el reto de poderos dar detalles y de explicar desde nuestro pequeño punto de vista el porqué de la grandeza de una de las películas más importantes de la historia del cine. Hoy, en Cinéfilos Frustrados, 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Y para hacer este repaso, hoy tenemos en el otro micrófono a Juan Carlos. Muy buenas,
1: maestro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo te va? aquí emocionado de, de, de poder hacer este programa realmente. Llevábamos meses dándole vuelta,
0: en abril se cumplían los 50 años del, del estreno de, de la película y, y teníamos muchas ganas de, de poder hacer este especial, a ver si conseguimos aportar algo, algún detalle también a, a los que nos escuchan, ¿no?
1: Bueno, yo, yo sería un poquito más humilde, Joan sinceramente, yo, yo creo difícil que, que tú y yo podamos decir algo que no se haya dicho ya, pues de esta... De esta película hay toneladas de, de material escrito ya. Creo que, creo que más bien lo que podemos decir es eh, algo que nos nace de adentro. O sea, por qué a, a, a personas digamos, que no son estudiosas en el tema eh, los toca también tanto, ¿no? tanto estética como eh, en la historia, como en lo que cuenta. Uh -huh. ¿Qué, porque ¿qué la,
0: la relación, eh, la relación eh, personal con, con la película es importante eh, tú y yo que somos más o menos de la misma quinta, de la, más o menos de la misma generación no lo eh, digas ¿cuándo, ¿cuándo vistes, eh, ¿recuerdas cuando viste por Pineda? ¿es de esas películas que te marcaron el primer visionado o, o cómo?
1: no, mira, eh, te cuento la verdad es que yo llegué a 2001 porque me gustó La naranja mecánica, fue como la primera película que vi de Kubrick que, que me gustó no, perdón, la primera película que vi de Kubrick fue Espartaco cuando, de esas películas que pasan en Semana Santa y que los papás aún no lo ponían a ver eh, cuando tenía no sé, 8 o 10 años pero en ese momento no sabía que Espartaco era una película de Stanley Kubrick ni, ni nada por el estilo, pero bueno cuando ya tenía cierta edad, eh, 16 creo vi La naranja mecánica y, y decidí como seguir la pista un poquito a al director eh, Barry Lyndon, El Resplandor obviamente eh, eh, ¿cómo es que se llama? Es Doctor Strange Love también y, uh -huh. y bueno, esas, esas películas hasta que eh, obviamente eh, de las películas de Kubrick pues uno tiene que ver eh, 2001 y sea en el espacio y ya creo que unos 22 años tendría yo cuando, cuando alguna vez me sometí a esta a esta experiencia Porque realmente es una experiencia eh, Impresionante Tengo que ser sincero Y las primeras veces me costó mucho Me quedaba dormido viéndola eh, La veía como en mi casa En VHS y, y no podría terminarla nunca Me costó mucho poderla terminar completa ¿no? Son dos horas y media película y, y las primeras veces me quedaba dormido Y te cuento sinceramente La, la única vez que la he visto en cine fue ahorita en el homenaje que le hizo Khan con Christopher Nolan eh, en el pasado festival, en, en, en mayo. La, la única vez que la ha visto en cine. Pues eh, mi caso es más o menos
0: similar al tuyo, aunque quizá con diferentes películas, pero nos pasa algo muy parecido, ¿no? Eh, seguramente el primer, eh, la primera película es muy por, probable que fuera también Espartaco, aunque al igual que tú sin ser consciente de, de lo que veía o de quién lo veía ¿no? Eh, mi llegada, la tuya fue a través de, de la naranja mecánica, la mía fue un poco más tarde eh, ya entrados en los 80 con, eh, con El resplandor eh, recuerdo ver El resplandor en una noche de verano con, con una prima y, y esa fue Qué mi primera película, película mi linda. primera película consciente de Kubrick fue El resplandor eh, muy romántico imagínate, Joan, muy romántico Sí, sí, mucho, mucho. Y, y luego, ya a través de, de seguir a críticos de cine, eh, me acuerdo que un verano en la radio, escuchando un programa especial de cine, eh, no hacían más que hablar de, de 2001 Odisea en el Espacio, sobre todo de, del famoso tema del monolito. ¿no? Recuerdo que fue el tema eh, más tratado en aquel verano en aquel programa de cine. Así que, bueno, pues evidentemente hubo que recurrir a ver la película y a no entender nada y a decir que estoy viendo y, y no tengo ni idea de, de, de cine. Evidentemente era un chavalillo de 17, 18 y más o menos me pasó como, como a ti, sin tener la suerte de luego verlo en, en, en el Festival de Cannes.
1: Bueno, pero ya creo que ya después, me imagino que a ti también te pasó lo mismo, ya después uno sí le encontraba el gusto, porque al principio... Eh, era eso, ¿no? Como, pero ¿qué es lo que la gente le ve a esto que es, es tan denso, tan, como que no pasa nada, como que no avanza, no hay diálogos? Eh, al principio de la película yo no sé cuántos minutos de rodaje hay entre que uno ve los, los simios allí peleándose por el agua, eh, cuando encuentran el monolito, hasta que saltan en el espacio y por fin alguien habla, ¿no? Eh, y pasan, no sé, 20 minutos tal vez. Sí, puede ser media hora precisamente perfectamente, sí, sí. Y al final igual, ¿no? Es como... Pff, y bueno, realmente no es que haya mucho diálogo en la película. Tal vez el único diálogo eh, medianamente interesante es el que un, es que, es el que tiene el doctor Bowman con, con el AL 9000. Lo demás es como bien superfluo, bien... Sí, un señor, un doctor que habla con con su hija o con unos colegas que se encuentran en la estación espacial, luego eh, allí con otros y, y luego pues una entrevista que le hace la BBC de Londres a, a, los, a los personajes que están en el, en el espacio Camino a Júpiter. Pero sí, no hay nada trascendente en los diálogos, ¿no? Realmente eh, hasta, hasta que llegamos a ese, a ese a ese diálogo magnífico que tiene el doctor con la máquina. Y, y sí, es donde resalta pues, el miedo que la humanidad siempre tiene a sus, a sus propias creaciones, ¿no? como esa, esa idea de, del Frankenstein que nos persigue y que nos, que nos va a acabar. Uh -huh. el, el, Quizás nos pasa,
0: y le pasará a cualquiera que no la haya visto, igual hay gente que nos está escuchando y no habrá visto nunca 2001, dice en el espacio, eh, y le puede pasar lo que nos pasó a nosotros y lo que le pasó a la mayor parte de la crítica también de, de aquella época, ¿no? Y es el acercarte a ver una película, eh, también yo creo que ahora es más, es más fácil, ¿eh? Porque hemos visto más películas de ciencia ficción y podemos situar eh, en, nuestra, en nuestra mente eh, el equipararla con otras películas de ciencia ficción en aquellos años, en los 60, era muy complicado y la crítica le vapuleó bastante, Juan Carlos, al principio. Es decir, eh, las críticas al eh, eh, la trataban de larga, de lánguida, de, de, de que no ocurría nada, lo que tú decías, ¿no? de que tarda 20 minutos en que haya diálogo y, y ese es uno de los eh, de los golpes que le da la mayoría de la gente. ¿no?
1: Bueno, yo realmente no... Eh, me acuerdo haber leído alguna vez hace, hace mucho rato... Eh, la crítica que hizo Roger Ebert a, a esta película, y, y me acuerdo que él la trató muy bien, pues eh, sí, la, la veía, él la vio ya desde un principio como una obra maestra, y realmente no, 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 no sé la historia, no sé cómo le fue al principio en, en, en crítica, y si, en, crítica, y, y... En, crítica, en crítica fue bastante, ya te digo, eh, al principio
0: fueron bastante duros con una película en la que eh, bueno el mismo eh, el mismo Kubrick eh, tuvo que salir a defenderse y dijo que mm, él entendía que era una película compleja en la que tener un crítico que solo unas horas después tuviera que hacer una crítica de lo que ha visto eh, no, era, no era fácil. Bueno, incluso él creo que utilizó la palabra de que era bastante absurdo el hacer esa crítica, ¿no? Eh, lo que sí que hizo caso fue que eh, de la proyección que se hacía en pase de prensa a la, a la versión que luego llegó unas semanas después al público, eh, hizo un recorte de casi 20 minutos, eh, quitando eh, partes que no eran trascendentes para la película, pero sí que, que aportaban ritmo quitando esa, esos minutos. ¿eh? Por lo tanto, lo primero que hizo fue reducir tiempo. Lo que tú decías, una
1: película que ya el resultado de ahora es, eh, es una película larga, de, de más de dos horas. Sí, sí. Es, es, definitivamente sí es una película larga y es una película que el público en general claramente la califica como lenta. Como te decía, pues, o sea, ¿para qué nos podemos inventar? Eh, las primeras veces que la vi, yo no pude, no, no pude verla completa, me quedaba dormido. Eh, pero eso también tiene su... De alguna manera para mí tiene su magia, ¿no? Porque la película es encantadora. Eh, a pesar de que, de que, de que pueda generar Sueño, por ejemplo, las imágenes que estás viendo son, son bellísimas, ¿no? Todo es eh, espectacular, es muy bonita y sigue siendo muy bonita. Eh, uno la sigue viendo hoy a pesar de que, de lo que tú dices, de que uno tenga ya um, a Star Wars o a Star Trek, eh, a Interestelar, eh, tantas películas que han sido influidas precisamente por 2001, en el espacio, la de, la de um, Encuentros del Tercer Tipo, ¿no? Uh -huh. de Spielberg Encuentros en la, encuentros en la tercera fase de Ah, ok, sí, sí, Encuentros cercanos del tercer uh -huh. tipo creo que se llamaba en Colombia o se, uh -huh. llama, se llama en Colombia eh, pues bueno, todas estas películas tienen relación con 2001 Odisea en el Espacio y, y todas estas personas todos estos directores que, que luego tanto adoramos, pues digamos la ciencia ficción a mí también me llegó más precisamente cuando era pequeñito por Star Wars eh, me imagino que como a todo el mundo y luego, pues, ese, en ese ir para atrás, ¿de dónde, ¿de dónde llega Star Wars? Pues este señor que hizo Star Wars en algún momento dijo que eh, la obra de ficción última era 2001, decía en el espacio, y que ya después ese era como el punto final, que tal vez Star Wars se podía equiparar de alguna manera en algunos momentos específicos estéticamente a lo que habría sido 2001, pero... Eh, pero en general 2001 era muy superior a cualquier cosa que pudiera ser eh, eh, Star Wars. Y bueno, realmente hoy, aún hoy, la gente sigue diciendo lo mismo, ¿no? Eh, te comentaré después cómo me fue en Cannes con la presentación que hizo precisamente Christopher Nolan. Eh, es que es una película
0: adelantada ya en, en su momento, en los finales de los 60, en plena lucha por, por el espacio, contra digamos contra Rusia por parte de Estados Unidos sí, eh, una de... muy claro. adelantada, muy informada cien eh, científicamente eh, Stanley Kubrick eh, se basó mucho en, en consultar a científicos a, a gente que trabajaba en robótica eh, para saber eh, qué esperaban eh, eh, entre el contacto del ser humano con con el extraterrestre, ¿no? que de eso también va un poco la, la película. Es una película por lo tanto muy documentada, que han pasado esos 50 años y que la puedes ver hoy en día y no, la verdad es que no hace falta ver la remasterización, luego me contarás la parte de, de Nolan, pero es una película que yo he visto para preparar un poco el, el podcast de hoy hace un par de semanas la vi de nuevo y sigue aguantando muy bien el, el, el paso de esos 50 años,
1: sorprendentemente. sí, sí, increíble o sea, la película sigue siendo una maravilla y uno no o sea, no se le ven las costuras todavía, ¿no? A pesar de que ha pasado el tiempo, a pesar de que hemos tenido avances impresionantes, pues, en, en, eh, en efectos especiales y estas cosas. Correcto. Esta película, esta película no se ve, no se ve la chapuza por ninguna parte, ¿no? se ve Es algo de lo que hablamos divina. muy hablamos muy a menudo también con, con Samuel ¿no? la, sobre
0: todo eso se nota mucho en las películas de, de ciencia ficción o películas que utilizan, mejor dicho, de, de cualquier género películas que utilizan eh, efectos especiales exactamente,
1: sí y sí.
0: 50 años después, el, el no utilizar el CGI y demás eh, aguanta muy bien esta película, eh, sorprendentemente muy bien, a nivel de fotografía es que no le encuentras eh, fallos, es una película que, que hoy en día el presupuesto es eh, irrisorio, pero que ya en su momento en los 60, eh, hablamos de una película de 10 millones de presupuesto total de coste ¿eh? porque el presupuesto era ni la mitad y se acabó quedando en 10 millones encontrar una película de 10 millones que te aguanten 50 años
1: estaban, Eso... estaban afanados los de mgm no cuando bueno se, estaban... se les voló un poquito la pelota <risa> hablando eh... claro estaban un poco asustados de si esto iba a funcionar
0: a nivel de, de taquilla eh, imagínate no
1: bueno, también hay que decir que, eh, que como tú, ya tú sabes, pues este, este personaje Kubrick en el, eh, creo que fue en el. De, después de, de hacer Doctor Strange Love. Eh, uh -huh. Había leído un libro de, de Arthur Clark y eh, estaba bastante, bastante interesado en, en, en poderlo llevar al cine. Eh, pero hablando con, con Clark, pues eh, se dio cuenta que era iba a ser imposible poderlo llevar al cine porque se habían vendido los se habían vendido ya los las, los, los, derechos. los derechos de autor entonces eh, Clark le dijo que había pues que el, que se leyera otro librito de él un, un pequeño cuento que se llama el centinela y de ahí es donde viene la idea del monolito y entre los dos eh, parece ser que pues o cuenta la leyenda ya no que en un mayo eh, eh, del 64 un 17 de mayo en el apartamento de Arthur Clark en Nueva York, tomándose un trago, vieron pasar lo que ellos pensaron que era un ovni y bueno, la NASA luego dijo que era eh, un, eh, un satélite, pero pues eh, ellos lo tomaron así y un brindis y empezaron a, a escribir, ¿no? Eh, Arthur Clarke, como tú sabes, además de, de ser escritor, pues él realmente es un científico que trabajó con la NASA mucho tiempo y por eso la cercanía o la precisión de la película y obviamente del libro eh, con respecto a, a lo que se venía, ¿no? Eh, claramente este señor es uno de los grandes genios de la literatura y ese es otro, otro legado que nos deja la película, ¿no? para mí está eh, enmarcada pues, en una cercanía con la literatura impresionante. Eh, el legado de, de no, sé, no sé si llamarlo adaptación o más bien, porque no, no podría decirse así, sino más bien es una construcción conjunta entre un genio literario y un genio eh, fílmico, ¿no? que se juntan los sí. dos y sacan esta cosa. Eh, 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 lo que decíamos siempre... Está, eh, de hecho, la película
0: está reconocida como basada en el Centinela, como tú comentabas, y, y con guión a partir del Centinela, un guión eh, llevado a cabo por, por Kubrick y, y Clark en conjunto. Eh, muchas veces hemos comentado que tenemos también ganas de prepararos un, un podcast sobre la literatura llevada al cine, ¿no? y, y tenemos diferentes visiones que, que debatiremos más, más adelante, pero yo creo que la idea en esta a, adaptación, entre comillas, es el, el, el ver a un Kubrick eh, que le apasiona mucho la literatura, pero que cuando coge un, un libro, porque todas sus películas, eh, si no recuerdo ahora mal o si hay alguna excepción, eh, todas sus películas están basadas en, en libros, ¿no? Y es y lo que coge no es el, el adaptar de manera fiel a cada línea de, de la obra literaria, sino lo que quiere a menudo es quedarse con la idea. Eh, y eso lo hacía también Hitchcock eh, cuando adaptaba eh, libros eh, no, no hace una, una adaptación al cine 100% del libro, eh, que sea fiel a cada línea, a cada situación, no, no lo que quiero es, saco la idea, el, el embrión que, de, ese, de ese libro
1: y, y lo llevo al cine eh, que además es un, un estilo narrativo totalmente diferente Sí, sí, exactamente, y además eh, cuando, cuando se hacen esos, esos, esos ensayos de... Eh, Creo yo, al, al único que le ha salido muy bien ha sido a Cronenberg con Cosmópolis de Don Delilo, que es más o menos un, calcu, un calco de, del libro pasado a la película, aunque tiene, tiene ciertos giros que, 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 que tiene uno que estar muy pendiente de, de ellos. Hay uno que es evidente, eh, pero para no alargarme más, creo que es de los pocos que haciendo ese calco, calco le les va bien, lo hace bien. Lo demás, cuando sale el calco se ve aburrido, se ve... No es cine realmente, ¿no? es más bien es como una especie de renderización de un texto escrito y de eso no se trata. O sea, creo que cada una de las, de las artes tiene su manera de expresarse. Y Kubrick, pues como tú lo dices, lo hizo... Bueno, pues es un genio. Y no, no, no porque lo diga yo, sino porque pues, eh, la historia del cine lo ha puesto donde lo ha puesto. Y, y este señor Arthur Clark, pues también lo es en su campo. Entonces, eh, como dijo Hitchcock, uh -huh. tomo un libro y luego lo olvido para hacer cine. Creo que la, la respuesta está en, en la cima, cinematografía de, de Kubrick, no hizo lo mismo.
0: Quizás si me permites eh, adaptar un libro, es, es difícil eh, porque siempre es difícil, pero lo dejo para directores más comunes pero saber adaptar la idea y el embrión y, y saber hacer cine a, a partir de, de, de un libro eso lo consiguen los que son directores autores, no los que saben aportar, los
1: que tienen mucho más que decir a nivel de cine. Es eh, que tú lo has dicho, Joan, es que le estás aportando porque si no ya está. Hitchcock decía también, hablando de estas de las adaptaciones, que él no a él no le gustaba adaptar obras maestras, porque ya, uh -huh, ya está, sí. ya era una obra maestra, ya no hay nada más que decir. Él cogía... Poco le puedes aportar a una obra maestra. Poco puedes aportar, sí, poco puedes maestra, aportar ¿no? exactamente, poco le puedes poner. Él, él, él tomaba libros, digamos, de segunda, de tercera, ¿no? Eh, que creía interesante de alguna manera y, bueno, salía con algo maravilloso. Y creo que también le pasó a, a, pues a Kubrick, es decir... El resplandor, el libro de Stephen King, no es ninguna... Perdón, es, es muy chévere y sobre todo cuando es adolescente, pues uno se queda enganchado a esos libros de, de Stephen King. Pues yo no sé, me leí toneladas de esos libros. Pero realmente alta literatura no es, ¿no? Eh, en cambio, lo que, hizo, lo que hizo Kubrick, pues el resplandor también es otra de las obras maestras de este señor. Eh, bueno, cre creo que sigue
0: diciendo King, que, o seguía diciendo... Eh, que era la, la película que menos le había gustado de una adaptación de su libro. ¿no? Creo que seguía el hombre empeñado en, en, en intentar echar piedras sobre El resplandor.
1: Un poco, un poco pendejo me parece a mí con todo el respeto sí. de, de él, pero pues eh, tal vez la historia dirá que El resplandor como película es una obra maestra, El resplandor como libro es un libro entretenido para adolescentes.
0: Y partamos,
1: estábamos hablando del de libro,
0: eh, ya hemos hablado o estamos hablando de, de cómo adaptar un libro y un hacer un guión. Eh, evidentemente, uno de los temas en los que no se puede apoyar un libro, y que sí, que se apoya y mucho el cine, es en la banda sonora, no en el, en el uso de la música, en cómo utilizar eh, una determinada eh, música u otra eh, como ves, el, te el, el tema siempre ha arriesgado de coger eh, piezas tan conocidas como las de, de Strauss, por ejemplo. Eh, normalmente no es algo recomendable. Y, y Kubrick lo, lo, lo coge, lo pone las piezas eh, musicales adecuadas y, y funcionó como pocas veces en, en el cine
1: ha funcionado este tema de, de piezas eh, conocidas, ¿no? Claro, es que, a ver, pues... Eh... Si, si yo me pregunto por qué la película me apasiona, es por ese, por ese cúmulo de cosas eh, maravillosas que uno está a, a la que somete a los, a los sentidos. Eh, mientras estás viendo esas imágenes, digamos, por ejemplo, el momento, el momento icónico de la clase magistral de edición que está cuando el, el simio tira el hueso, ¿no? Y ese hueso se transforma en nave espacial y está sonando luego la música de El Danubio Azul, pues, fue pucha, a uno se le paran los peros de la emoción. Es impresionante, emo o sea, los sentidos, sí, eh, no sé cómo decirlo, estás lleno de, de, de emotividad, porque lo que estás viendo es bellísimo y porque lo que suena, pues, es sencillamente otra obra maestra, ¿no? Entonces, está como todo conjugado ahí, y creo que esa es otra de las grandes... Eh, de las grandes muestras de genialidad de, de Kubrick él también siempre supo escoger muy bien la música que acompañaba a eh, sus producciones cinematográficas y lo sabía hacer precisamente para conmover o sea, obviamente para manipular el público para manipularle de una manera buena es decir, no para meterle la mano y para hacernos sentir eh, digamos, cosas que él no estaba mostrando sino para el contrario para reforzar lo que estaba mostrando y, y como hacer énfasis como un resaltador digamos usa la, la música siento yo no, eh, clarísimamente que en la adolescencia o a los 22 años yo no era para, para nada fanático de la música clásica pero tengo que decir que gracias al señor Kubrick eh, llegué por ejemplo a Beethoven por, por, por eh, la naranja mecánica y luego pues a Strauss con el Danubio Azul que para mí era pues como música música de viejitos ¿no? Y, y verla ahí era como, wow, o sea, qué, qué bestialidad, qué cosa tan linda, tan, tan bonita. Y, y creo que ese conjunto de cosas es lo que siento yo, por lo que he leído que se ha escrito sobre esta película, lo que apasiona tanto. no Todo es perfecto, todo es eh, lo mejor que se pudo haber obtenido en esa época. El escritor, el, cine, eh, el, el, el el fotógrafo, eh, la historia, todo, es, todo casa perfectamente bien, la música, eh, en una historia que hoy, digo yo, eh, muchos cineastas están persiguiendo y para no ir más lejos, digamos, Malik o Nolan quieren volver a ese cine donde casi no hay diálogos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Sabes, eh, Juan Carlos, que
0: muchos directores, eh, sobre todo eh, quizá los, los que trabajan más al estilo americano, eh, suelen eh, grabar... Eh, y suelen estar incluso los primeros días de montaje con, con una banda sonora que a menudo no es la que luego va a quedar reflejada. Eh, cogen piezas conocidas para ayudar a crear lo que ellos quieren, ¿no? el concepto y demás. Eh, dice la leyenda que cuando Kubrick escuchó en la sala de montaje las piezas que, que le estaban poniendo del de, de Danubio Azul y, y también el de, el de Zaratrusta... Eh, cuando lo escuchó dicen que dijo algo así como eh, estoy loco. Decirme si estoy loco o si esta es la música ideal para mi película. Eh, creo que ya lo tuvo muy claro. Llevaba meses, creo, o semanas, por lo menos, trabajando con Alex North. Él, no y lo reventó, cosito. ¿no? Lo reventó, sí. o sea, le sí, hizo sí. Dar un infarto. Eh, casi, casi. Él había cogido a Alex North y <risas> que había realizado eh, Cleopatra también y que luego más tarde hizo también Good Morning Vietnam y cogió a Alex North, que además es uno de los grandiosos eh, compositores sí, sí. De, de la historia del cine para, para que le hiciera eh, la banda sonora se lo trajo incluso porque él ya estaba afincado en Londres se lo llevó para Londres eh, le dio todos los instrumentos para ir haciendo la banda sonora eh, trabajó, hizo una parte de la banda sonora que entregó a Kubrick y que Kubrick luego en entrevistas dijo que, que sí, que calidad musical era muy buena pero que no transmitían ni la mitad de lo que transmitía Strauss Creo que Alex North, por lo menos de cara al público, no se lo tomó tan mal como, como seguramente se lo tomaría en realidad. ¿eh? Pero siempre quiso quedar bastante bien con Kubrick y dijo que, bueno, que había sido un gran trabajo, pero que había quedado un poco frustrado por, porque no se utilizara. ¿eh?
1: Bueno, sí, y, y bueno, como tú decías ahí, el de. Eh, así habló Zaratustra del otro Strauss, es otra cosa que, bueno, uh -huh. impresionante, sí. impresionante, sencillamente. Eh, no sé cómo, no, no sé cómo ex, expresar lo que uno siente cuando está viendo ese conjunto de cosas en... en pues, digamos, cuando uno tiene la oportunidad de verlo en la casa eh, o en un, un proyector o algo así, con un buen equipo de sonido, eh, es una cosa, pero, pero bueno, también te digo, como poderlo ver en el cine, en, el cine, en un cine de verdad, en ¿no? una pantalla grande, con un excelente equipo de sonido, con el mejor equipo de sonido que uno pueda tener. Eh, seguramente que en Barcelona hay de estos, de estos teatros que tienen estos últimos sistemas de sonido. Es, eh, no sé, lo hace sentir a uno realmente casi ínfimo, como, como un ser en el espacio, ¿no? Como pff, somos nada ante tanta belleza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, 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 y permíteme decirte algo eh, Joan, yo creo que ese es, es en últimas eh, para lo que uno, para, para lo que se hace el arte ¿no? para transmitirnos ese poder, esa fuerza, esa inteligencia también eh, y, y ver que nosotros somos capaces de generar ese tipo de cosas. Eh, Mira, creo que antes. Es antes el, 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 de, de, ¿de discúlpame,
0: mí? Juan Carlos. Discúlpame. Antes de que pasemos a hablar, que, que te, tengo también apuntado eh, y que le demos. Hemos, lo hemos mencionado pequeñito el tema de la fotografía. Ahora entraremos también. Pero quisiera justo lo que estabas comentando ahora, ¿no? Eh, el cómo Kubrick sabe eh, combinar el cine de autor. Eh, el cine de autor total, ¿eh? el superdirector el que lo controla absolutamente todos los departamentos pero dejando trabajar al equipo eh, pero controlándolo todo ¿eh? y, y a la vez conseguir una película eh, taquillera, una película de, de éxito, digamos, comercial porque Kubrick es de los pocos directores que siempre ha tenido, o por lo menos que lo ha reconocido y que no le ha dado ningún pudor en reconocer que, que es o que pretende ser un, un cine de autor inspirado en los Godard y Truffaut y demás en el cine más clásico europeo pero a la vez, saber mantener el éxito de Taquilla, eh, eso a lo mejor no tanto con, con esta película, pero sí lo, lo vemos con la chaqueta metálica, por ejemplo, ¿no? El, ¿cómo no, creo esas él,
1: dos? yo creo que él era... O sea, él sabía, él sabía, él sabía dónde estaba. O sea, es decir, no era ningún... ¿Cómo decirlo? Ninguna persona terca con respecto a las realidades de su industria, donde él estaba trabajando yo creo que él, se, él, él supo aprovechar las cosas que, que tenía a la mano, él supo aprovecharse de, 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 de un gran estudio, ¿no? pues porque esa es una major en últimas, y obviamente a ellos lo único que les interesa es hacer plata. Tristemente hoy siento yo que no tenemos esa, no sé si es valentía o es genialidad por parte de los directores que llegan a esas, a esas, a esas majors. Y se quedan haciendo películas eh, que no dicen luego nada, que no aportan mucho. Es, es muy pocas las veces que uno ve películas hoy en día hechas por una mayor que dice uno, bueno, llegarán a ser horas maestras, ¿no? Creo que, porque claro, Vértigo, 2001, Dicen el Espacio, eh, La Naranja Mecánica, son películas de, de, de las grandes casas del cine. Hoy en día no, no, no veo ninguna no sé si me, si sí, me estoy equivocando.
0: En, no, no quisiera tampoco desviarme del tema, pero ni meterme, en, como se suele decir, en camisa de once varas, eh, pero es un, un poco el, el falso legado que ha quedado de, del autor de cine, eh, que cree que, que tiene que hacer algo eh, de mucha calidad artística, pero... Mm, menospreciando la taquilla casi, ¿no? Es decir, yo, yo soy un autor, soy de los grandes autores y busco esto, pero a mí la taquilla me da igual porque queda más chic decirlo, queda más, ¿sabes? De intentar ir contra esa parte de la, de la cultura de, de la consumición, ¿no?
1: Sí, creo que lo que en algún momento también creo que se desvirtuó un poco y, y con todo el respeto que se merece eh, Spielberg, tal vez tal vez con todo lo genio que también él es se le deba un poco a él, ¿no? Eh, porque él de alguna forma se sabe mover muy bien en, en esas dos aguas, haciendo películas que son bastante, bastante simples, bastante taquilleras también. Y por el otro lado hace películas que dicen un poco más. Y tal vez eh, por por culpa de él, de su de su genialidad pues algunos no, no tienen ese, ese doble discurso por decirlo de alguna manera no entonces se quedan haciendo las películas que, de consumo sin proponer nada más sin ir sin hacer otra cosa no sé también si es que no los dejan eh, o porque no tienen nombre o no sé eh, pero me pongo a pensar por ejemplo ahorita mismo como en, en, en Duncan Jones que después de hacer dos o tres películas bastante interesantes fue a trabajarse con una mayor y la película que salió fue como eh, ¿por qué tenías que hacer esto? No? no era necesario, o sea, hay otra gente que lo podría haber hecho y no, digamos, como quemar un cartucho contigo. Hubieras podido seguir haciendo cosas chéveres. Pero bueno, eh, volviendo a Kubrick, creo que él definitivamente sí, sí sabía manejar eh, muy bien las, los hilos de Hollywood, ¿no? A pesar de toda su, su fama de persona extraña, de, de tipo raro, de un poco intransigente, de controlador, de, sí, digamos, medianamente mala persona en el sentido laboral, eh, lo supo hacer muy bien. Supo hacer su trabajo, supo dejar un legado artístico impresionante eh, no, no encuentro ninguna de sus películas que no pueda ser considerada hoy como una obra maestra tal vez Espartaco sea la más simple, tal vez y de todas maneras esa película tiene su, su gran mensaje ¿no? las demás sencillamente pues están en el curubito y, y sí, se nos vienen a la cabeza muchas eh, Lolita eh, 2001 La naranja mecánica eh, El resplandor Barry Lyndon eh, Eyes Wise Shot, entonces con todo, lo que, con todo el poder que tenía hizo lo que quiso sin dejar de lado el público, sin dejar de hablarle a la, a la gran audiencia, ¿no? Es como, podría decirse como el Led Zeppelin del cine, tal vez sí sería una, una
0: comparación eh, sobre todo por, por eso de, de director que eh, a partir del gran éxito más rotundo aunque sería complicado quedarnos con uno pero después del éxito de 2001 eh, en los siguientes 30 años de, de carrera cinematográfica hace cinco películas claro, cinco películas que son top Mecánica, barry Lindon Resplandor, Chaqueta Metálica y quizá la más floja pero que tiene su sí, punto sí. fue la última Ice Waits Out es un director tampoco que no es un Woody Allen de una película al año, de ¿eh? cinco películas en los siguientes 30 años, recluido desde Londres, eh, desde donde iba haciendo sus películas y si podía no, no salía de, de su círculo
1: habitual. ¿eh? No, creo que no salió, o sea, creo que salía muy poco, era una persona bastante rara, ¿no? Eh, según se sabe, no, no le gustaba salir de Londres a pesar de que... Es más... Hay una, hay, una, hay una anécdota de la película. Él cambió la voz de, 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 del, del robot, del computador, de, de HAL 9000, por una voz de un británico. Porque la otra voz que tenía, ahorita no me acuerdo el nombre del, de los actores que hicieron la voz, porque le parecía muy, muy gringa, muy americana. Y entonces lo cambió por, por, eh, por el otro. Por el otro para que sonara más británico. Con, con Douglas Rain. Uh -huh. eh, exactamente. Eh, bueno,
0: y hablando, aprovechando para hablar del, del casting, eh, lo que decidió Kubrick en, en esta película es eh, no coger eh, actores conocidos para la gran pantalla, eh, basarse más en, en la historia y, y buscar a actores bastante, bastante desconocidos. ¿eh?
1: Eh, sí, realmente aquí no había ningún, ningún grande, por decirlo así. Eh, aunque bueno, esta película no sé si pueda decirse así, pero catapultó a, 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 a ¿cómo es que se llama el, el actor que hizo, a Bowman? Eh, el que hace Bowman, eh, Dulea, Kirtulea. Kirtulea, sí. Pues eh, creo que lo llevó a, a, a todavía hace películas, ¿no? Y allí estuvo en Cannes también con Nolan recibiendo la ovación pertinente cuando, cuando se paró. Creo que lo, lo viste también en
0: Cannes, en, en Fahrenheit 451. Creo que también hace un personaje, no sé si muy secundario, porque no sí, he tenido sí. oportunidad de verlo, pero sé, es, sí. sé que
1: sale también por ahí, ¿verdad? Lamentablemente perdí el tiempo viendo esa película, <risa> esperaba, esperaba muchísimo más. Tristemente uh -huh. sí, ahí sale un papel bastante chiquito. Uh -huh. eh, pero bueno, digamos, eh, que estuvo acá, que estuvo en Cannes, digo, eh, y estuvo también el director de fotografía, Geoffrey Answorth. Uh -huh. Bueno, pues ya te imaginas cómo fue cuando él se paró y el aplauso que recibió eh, de, las cosas, de las cosas impresionantes que, que fue estar ahí en ese momento, además de lo que dijo Nolan, de lo que le había impactado, ¿no? ¿Por qué le había impactado? ¿Quién lo había llevado? Él, él lo llevó su papá en la segunda, en, en un relanzamiento que hicieron de la película unos meses después de Star Wars, precisamente. En el 77, el chiquito Nolan fue a ver 2001, decía En el Espacio, y él dice que quedó perplejo de ver tanta cosa en el cine y que es la película que lo hizo a él eh, ir a hacer cine, ¿no? De ese, de ese calibre ese el peso de esta película
0: sí y... no, no es el único director que no es el único director que lo ha dicho ¿eh? no seguramente Gente como comentabas antes también como George Lucas o Spielberg el cómo eh, han quedado en el buen punto de vista casi traumatizados el ver el cine eh, grande que, que se hacía con, con 2001 y, y cómo eso cambió eh, a, nivel, a nivel total el el cine que hasta los años 60 el cine en ciencia ficción era casi ni siquiera serie B. Serie sí, B, sí. cosas para los niños eh, los sábados por la mañana en los programas de televisión americano, eh, robots que eran un traje de pijama y una, y una cosa rara en la cabeza. Y sí, se sí, sí una, alguno, serie, ¿no? una cosa muy barata y, y, Kubrick, y
1: además... Y si tú te Kubrick si tiene tú, que romper si, con todo eso. Uh -huh. Perfecto. Y también, yo no sé si tú te acuerdas, pero también era cine que se hacía mucho eh, basados en el miedo, ¿no? Sí, eh, sí. Que nos invadían, que nos venían a... a, a, a
0: Invasión a, de cuerpos a demás, sí, claro. exacto, eh, sí. Los extraterrestres siempre ha sido, en aquello, en la década de los 60 incluso 70, era um, algo invasor. Bueno, incluso ¿Sí?
1: eh, hasta llegar a Alien, por ejemplo, no, eh, sí, sí. no deja de ser algo invasor. En pero, digamos, películas, pero, pero digamos que el, para mí uno de los cambios grandes que hizo, que, que tiene que, el principal, digámoslo así, pues, uno de los principales, es esto. Ya, ya no es que ellos vienen, sino que nosotros vamos. Claro, está el, el elemento del monolito, que es un elemento extraterrestre que, que encontramos acá en la Tierra y que de una u otra manera nos, nos da como, como un empujón a subir escalones ¿no? en nuestra sí. evolución. Ahí encontraríamos y... quizá más, más polémica ¿no? en saber si, eh, como lo, la
0: frase que has dicho, eh, ellos vienen o nosotros vamos. ¿no? Eh, sí, es cierto que evidentemente la película es esa odisea de, en, en el que el ser humano va, a, al extraterrestre, pero eh, yo creo que evidentemente no va por, por iniciativa propia, ¿no? Sino no, que claro, un Joan, el que tienes, el que el, tienes toda teoría, la razón,
1: digámoslo así. Digamos, en teoría para Exactamente, claro, digamos, para ponerlo de cierta manera, no es una invasión lo que nos llega, sino más bien es un elemento que nos hace que nosotros salgamos, un elemento uh -huh. extraterrestre que hace que nosotros salgamos. Uh -huh. Y bueno, pues, pues eh... ahí podríamos
0: pasar, me comenta comentamos un poco el tema de, de la fotografía, Juan Carlos, eh, tú lo comentabas antes también con el Answorth, con eh, el trabajo de fotografía es casi, y por eso lo he, lo he dejado para el último de los tres puntos, es el, el principal, ¿no? En, en esta película en la que hay poco diálogo, eh, mucho guión, pero poco diálogo y, y mucha música y buena, pero la fotografía es... Eh, casi espectacular, no solo por lo que decíamos antes de aguantar 50 años, sino por la combinación, eh, los colores eh, los planos eh, increíble desde el principio uno hasta el final y, y meto en, en fotografía, podemos meter si te parece bien si me permites,
1: eh, todo el tema del diseño eh, de, de la película Sí, exacto la yo no sé si tal vez tal vez se ha atrevido a ponerlo ahí como en fotografía, pero claro el diseño de los trajes el dise como tú decías, ¿no? como este señor Clark que trabajaba en la NASA, eh, supo cómo se serían, digámoslo así, los movimientos de la gente en el espacio. Entonces, toda esta combinación de, de escenas cuando las azafatas, por ejemplo, están llevando la comida, eh, el lapicero que se mueve, ¿no? Eh, uh -huh. cómo caminan ellas con esos zapatos especiales para, para poderse asir al suelo. Eh, bueno, que uno dice, wow, o sea, es que todo es... Y claro... Mientras tanto está sonando esta música y estas, y estas señoras van caminando aquí y, 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 y estos, ¿no? Que parecen como bailando. Y, y como coge la, con la bandeja de comida eh, y con precisamente
0: el, el, el tema del zapato, que se utilizó una especie de velcro, el cómo va caminando y de repente el plano es ella... Eh, como si estuviera caminando por el por la pared por, por para la pared. incluso eh, situarse en el techo donde hay una puerta de acceso a otra sala en la que va a ir a atender, se supone, a otra gente a la que le lleva la, la bandeja de comida, ¿no? Eh, Exactamente, en aquel, ¿no? sí. Sí, sí, eh, y esa es,
1: esa es una de las, de las escenas icónicas, igual cuando está el doctor Bowman eh, caminando en, el, uh -huh. en esta, en esta ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como exceso de... De, de simetría, ¿no? Que es, creo uh -huh. que es un octágono que está rodeándolo al, al personaje que camina con su traje naranjado mientras él camina por ese pasillo blanco y es divino, pues, ¿no? O cuando está sonando, creo que es, eh, así habló Zaratustra, y uno ve como la nave espacial moverse en el espacio mientras va de la Tierra a la Luna, es wow, Es, es eso, es, es espectacular, ¿no? Y, y ahora pensar cómo lo hicieron en esa época, eh, bueno, no, no sé, no me lo imagino. no, no. Hay por ahí
0: un, algún, un par de libros en el que explica eh, sobre todo el tema de, de la fotografía eh, cuando están en, creo que explica la parte de cuando están en, en la luna. Exactamente. Y, y cómo les fue muy difícil tratar con todo el tema de, de los reflejos de las sombras. ¿no? El no querer sombras, el cómo tener que trabajar con un fondo eh, de un papel en el que tuvo que darle fo mucha forma al papel porque detrás había unas luces que ayudaban a que la luz que se reflejara no proyectara sombras. En fin, es un, un tema bastante, bastante complejo a nivel de fotografía, pero que es espectacular el, el ver ese trabajo de producción eh, de días y días para conseguir... Eh, que no se reflejara
1: una sombrita, ¿no? Eh, eh, ese, ese conjunto entre, entre música y fotografía, pues eh, eh, maravilla, ¿no? Eh, impacta, consume, uno, a uno se le va, se le va ahí, pues no sé, se, se, siente uno, se siente uno feliz. Creo que podría repetir lo que te decía antes. Es como el, el punto último del arte. Ese momento en que uno encuentra sí, fortaleza, inteligencia, como todas las virtudes humanas puestas allí en una gran obra maestra de arte no que es, eh, está hecha por Kubrick en 2001 y se en el espacio. Uh -huh.
0: eh, pues eh, creo que con eso juntamos las tres partes De, de la importancia de, del guión De cómo Kubrick eh, supo llevar el libro de Clark eh, Hemos tocado también la banda sonora La música apoyada en, en los Strauss y demás eh, Hemos hablado de la fotografía que creo que es el, el pilar básico Y lo que ha hecho sobre todo que la película sepa aguantar eh, 50 años Hemos hablado también un, un poco de cómo se ha sabido apoyar en la ciencia y lo que me gustaría es que me contaras eh, si crees eh, que 2001... Hemos dicho que, que hizo un cambio en los 60 del concepto de ciencia ficción, pero ese concepto está todavía vigente eh, o, o crees que, que se ha dejado de lado, nos hemos olvidado
1: a nivel de cine de, de 2001. No, eh, Joan, yo, yo siento profundamente que el legado sigue, el legado continúa. Y más allá de, lo, de los autores que nombrábamos de de George Lucas, de Spielberg, en sus películas de ciencia ficción eh, y en Star Trek también, ¿no? Eh, más allá de eso, de, de, hemos llegado a un punto donde la ciencia ficción dejó de ser lo que mencionábamos antes, un, una cosa como para niños, como entretención pura y dura y, y nos regaló, también creo, a la literatura ese nivel que necesitaba la ciencia fic ficción para ser creíble, ¿no? Es verdad que todavía seguimos haciendo películas de ciencia ficción dedicadas al entretenimiento, definitivamente. Eh, pues está Transformer, para no ir más lejos. Uh -huh. Pero definitivamente sí se siguen haciendo películas y se sigue escribiendo literatura de ciencia ficción muy interesantes. Eh, para no ir más lejos podemos volver a mencionar la, las grandes influencias que ha tenido esta película como mencionábamos hace un ratito pues a Nolan y, y la última película de ciencia ficción que él hizo donde se podría decir que es podríamos decir que es un homenaje también a 2001 es pues una película muy bien fundamentada físicamente hablando digamos en la parte eh, física o matemática lo que, lo que cuenta ahí está bastante bien fundamentado según los, los físicos, ¿no? Eh, y las cosas que plantea pues están, eh, son sostenibles científicamente hablando. Habrá que ver si los avances científicos nos llevan a que tal vez no era tan cierto o, no, o sí, pero hasta donde vamos, esta película sigue, el, sigue ese, ese camino que abrió Kubrick eh, hace 50 años, ¿no? Uh -huh. también podemos eh, decir eh, no sé entre, entre, entre los encuentros cercanos del tercer tipo y ET pues Spielberg también se mete por ahí no encuentros cercanos un poquito más más profunda más científica más eh, la otra es más infantil más bonita más más, más a otro público más uh -huh. cuento exactamente pero tiene. Pero, pero de todas maneras eh, sigue siendo una película que dejó de ser lo que tú decías, dejó de ser una cosa ahí mal hecha, con un personaje disfrazado medio mal, que se ve. que se ve, que se ve la chapuza, ¿no? Claro, es que eh, no solo
0: cuando hablamos de del legado, eh, que estoy totalmente de acuerdo contigo en la influencia en Interestelar, también en, en películas. Eh, ya sea en, en argumento o en saber en cómo tratar el tema de, del espacio ¿eh? lo vemos yo creo que también en Gravity eh, y la relación del ser humano con el extraterrestre digamos eh, lo vemos también en La Llegada por ejemplo eh, e incluso en, en ET es decir aunque sea lo que tú comentabas, ¿no? De que es más cuento, pero el, el cómo se trataba el mundo extraterrestre y, por lo tanto, un poco la ciencia ficción y el espacio antes de Kubrick y después, ¿no? Y, y hasta en el trato con, en, en cómo crear ese extraterrestre, Spielberg no coge eh, la ciencia ficción antes de Kubrick, sino eh, las ideas que, que ha plantado el, el maestro, ¿no?
1: Y otra cosa que en la que yo siento que hay mucha influencia, Joan, es en el asunto de, de ese Frankenstein, ¿no? Está Matrix también, que podemos entender como cierta influencia de, de 2001, no en el sentido que estemos hablando del espacio, sino de que las máquinas se, ven, se vengan contra nosotros. Se, de alguna manera, Terminator también está allí. Uh -huh. eh, podemos mencionar las películas de, de anime eh, como Ghost in the Shell, eh, y otras tantas, pues, o sea, que hay mucho, Hair también, ¿no? Algunos de Black Mirror, donde realmente sentimos que la tecnología o estos avances tecnológicos que nosotros estamos eh, llegando la inteligencia artificial, bueno, hay una película que se llama Inteligencia Artificial, by the way, ya, ya te acordarás. La de Spielberg. Pues, exactamente, pues estamos allí eh, muy nerviosos con, eh, con eso que pueda pasar con, con esa inteligencia artificial. Hemos llegado a... a lo que, te lo que te decía, ¿no? a Hair, por ejemplo, que terminamos enamorándonos de un, de un, de un software. Eh, claro, con la voz de Scarlett pues es difícil no Eso enamorarse. Es un poco más
0: fácil, es un poco más sí. fácil. <risa> 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 había había claro.
1: habido otras voces en las que hubiera sido más difícil Me enamorarse. Menos creíble, de de sí. Hair. Pero eh, hoy leía, por ejemplo, que eh, hoy, hoy leía en un, un, un artículo que decía que estos robots sexuales van a permitirnos llegar a otra moralidad en cuanto ya no sería, no sería un eh, muy complicado para la pareja, sea hombre o mujer, entender que uno tiene o que uno contrata un servicio de un robot sexual para, pues, para, para eso. Uh -huh. eh, y bueno, es, ese tipo de cosas creo que también es una influencia muy grande. Ese tipo de tratamientos de temas profundos, de, de más allá, filosóficos, ¿no? Que nos dejó eh, 2001 en el espacio, siguen dándonos siguen dándonos pelota a través de la ciencia ficción que empezó a tocar este señor, dejando de lado pues un poquito la, la el infantilismo al, al, al que estaba eh, relegada eh, esta, esta forma, esta... Eh, esta Sí, esta manera sí así el, el tratamiento, esta manera de tratar el, el extraterrestre. Uh -huh. Yo creo que a veces no es solo el,
0: el cómo los directores actuales recogen la, eh, entre comillas, respuesta cinematográfica que da Kubrick a todas estas preguntas, sino que precisamente lo que recogen, y, y a mí me parece importante, es que recojan el planteamiento, la pregunta, ¿no? El de cómo voy a tratar el extraterrestre. Eh, si nos damos cuenta, Kubrick... Eh, no da forma, ni a prácticamente no da forma ni a Hal ni tampoco a los extraterrestres más allá de, del monolito. ¿eh? Del monolito, eh, sí. Correcto, pero no vemos formas extraterrestres más allá del monolito. Cuando está el tema de la habitación en los últimos minutos, por ejemplo, no hay una imagen de, de física. Eh, y eso sí que lo recogen para mí otras películas actuales. no el, Por lo menos el cómo voy a tratarlo y qué forma le voy a dar a este, a este entre comillas, problema que tengo cinematográfico de dar imagen pues,
1: pues eh, um, yo creo que hay una frase que alguna vez leí que dijo Kubrick que una de las cosas que al más le, le parecía difícil es que después de que terminaban sus películas llegaban pues los críticos y los periodistas a preguntarle que, que, que era lo que había decir, querido ¿no? decir, sí. Eso, Entonces, eso te...
0: creo que recogió el guante que lo había dicho primero, creo, eh, si no recuerdo mal. Eh, creo que lo comenta Bertolucci. Eh, el de mal vamos y tengo que explicar eh, mi película
1: después de, de haberla rodado. Es que he fracasado como, como autor. Exactamente, pues yo creo que eso le dolería mucho. Pero además él complementaba una cosa tomando las frases del, del escritor eh, T.S. Eliot que cuando le preguntaban que qué había querido decir con, el, con su poema La tierra baldía, él decía que quería decir lo que he dicho y si hubiera podido decirlo de otra manera, lo habría hecho. O sea, que a veces sí, claro, lo que pasa es que tal vez lo que los, los autores eh, a veces eh, no, no, no entienden es que después de hecha la obra, la obra pertenece al público y el público entiende lo que quiere entender. Es decir, yo puedo entender que el azul representa, no sé, eh, la profundidad o que el verde representa esperanza eh, y que un paisaje eh, con el cielo brillante y el sol pues dice eso, ¿no? que tengo un futuro por delante, un porvenir y tal vez el, el autor sencillamente quiso, le gustó ese paisaje bonito y lo puso allí y ya está. Eh, pero ¿quién tiene razón y quién no tiene razón? Pues creo que nadie, ¿no? Allí no hay mucha posibilidad de, de discusión. Y creo eso, eh, pues Kubrick más bien lo que nos trataba de decir, lo que nos trató de decir es eh, como todas estas, todos estos miedos y cómo de alguna manera nosotros eh, los hemos venido manejando, porque en últimas, eso es lo que hacemos los humanos, ir venciendo de a poquitos los miedos que tenemos eh, para explicarnos por qué estamos aquí, para dónde vamos y etcétera, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pues eh, me parece que un buen, una buena
0: manera de poner el punto final es que me cuentes, eh, que me pongas los dientes largos, porque solo hacerte la pregunta, ya me pone los dientes largos, de cómo ha sido esa experiencia en Cannes, eh, pudiendo verla en, en pantalla grande y, y ya que has visto, supongo, eh, por lo que comentas, digamos eh, las eh, dos versiones eh, en cine, en una versión más doméstica y en pantalla grande, en eh, la pantalla grande era, era la versión retocada ya por Nolan ¿verdad?
1: ¿comentabas? Sí, sí uh -huh. era una versión que realmente remasterizada o remasterizada sí, exacto, sí no pues hizo... ¿qué tal las diferencias, eh, Juan Carlos? Segu... pues, a ver yo realmente te soy sincero, yo no encontré mayor diferencia más allá tal vez de de la monumentalidad de verla proyectada en donde la vi. No era, no era, no era la sala principal de, de Cannes, pero sí era la segunda sala, que se llama la sala de bussy Es una sala enorme, no sé, le cabrán unas, eh, tal vez, 500 personas, donde estaba, además de Christopher Nolan, estaba el director canadiense Villeneuve, y estaba como a tres filas mías allí de delante. Eh, tuve la oportunidad de, de poderme tomar una foto con él. Con Nolan no, tenía un séquito de guardaespaldas ahí que lo cuidaban. Eh, pero bueno, nos, nos habló, nos habló un poquito, nos habló de por qué él creía que era importante, nos habló de alguien cuando estaba por allí en el estudio, le dije, ve, eh, encontramos esta... Esta cinta, porque además estaba... Pues era la película como tal, ¿no? Película, película. Eh, encontramos esta película de 2001. ¿Le interesa a usted hacer algo con eso? Y obviamente se volvió como un niño en un parque de Lego, ¿no? Como, pff, obviamente, o sea, ¿cómo no? Y se puso a la tarea y, y la pudo presentar, pues, en Cannes. Eh, con todos los nuevos juguetes que hay ahora para las proyecciones, ¿no? ese sonido impecable, una pantalla pues eh, realmente grande y creo que si no estoy mal, eh, eh, pues el, el tamaño de la cinta daba para eso, ¿no? Eh, muy, muy bien, muy bonito, muy, muy emotivo fue eh, el asunto, casi, casi de llorar, yo creo que se me escurrieron las lágrimas un par de veces pudiendo estar ahí. Viendo, viendo, ese, viendo eso tan bonito, tan grande además, ¿no? Como realmente volviendo al cine, ese cine que le decían a uno que era el, en el cine era más grande que la vida. Y sí, pues sobre todo con 2001 decían el espacio, ¿no? Es más grande que uno, es más... Es, es impresionante, es, es... sí Es Ver que es una de esas potencia. películas...
0: Es una de esas películas que... Eh, acostumbrarlo a verlo en el mejor de los casos en casa eh, en 40 o 50 pulgadas en un televisor eh, pues eh, poder verlo proyectado en una pantalla grande en el que además eh, haya un buen trato de, del sonido eh, es una de las experiencias grandes del cine, o sea hay pocas películas eh, que podamos disfrutar yo creo en pantalla grande como, como podemos disfrutar de, de 2001 Odisea en el espacio
1: efectivamente uh
0: -huh. Pues hemos hecho este especial de cinéfilos, la verdad es que eh, lo hemos tratado creo un punto de vista desde más de nuestro corazón de personalito, de sí de exacto. más personal eh, no hemos querido entrar, por lo que decía Juan Carlos al principio, de que hay mucha literatura, puedes encontrar mucha información en internet si desconoces eh, 2001 o, o inmensidad de, de libros que hay sobre Kubrick y, y sobre la propia película no hemos tratado el tema del monolito, que podríamos estar horas y horas hablando de en qué momentos de la película aparece y qué significa eh, tampoco hemos hablado quizás eh, bueno, no hemos hablado para nada de la famosa escena de, de la elipsis aunque lo hemos lo ha mencionado un poco Juan Carlos a través de la fotografía pero el cómo se resumen en, en, en un plano esos millones, cuatro, millones de, cuatro millones de años, de años ¿no? eh, y que luego sin embargo eh, se alarga hasta conseguir un clímax increíble el asesinato digamos, eh, asesinato, de la muerte de, de Hal 9000, y no voy a explicar en manos de quién, por si hay alguien que no la ha visto y la quiere ver, ¿no? Eh, pero es, es increíble el... ¿Cómo hay esos dos asesinatos, el de la máquina y también el de cuatro seres humanos? Eh, no,
1: y además, eh, mientras... la la Esa muerte, esa muerte de Hal... Uh -huh. 9000, mientras canta, a mí uh -huh. me recuerda también mucho... La canción del final. A, a, a Blade Runner, ¿no? Cuando uh -huh. en el momento de morir el replicante, pues lo único que le da es por decir un, un poema, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, no, ¿no, crees que ¿no crees que seguramente Juan Carlos, inspirado en, en, en la escena de Hal? la de eh, Blade Runner, ¿eh? La, eh la bueno, ahí, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo, no sé qué pensar, uh -huh. tal vez sí <risa> y por qué no. Yo no sé si alguien le ha preguntado eso a... Se me olvidó el nombre del, del director de Blade Runner. A Ridley, eh, Scott. a Ridley Scott. No sé si le han preguntado por qué el replicante salió con ese poema así como, como al 9000 con su canción. Eh, pero pues... Eh, o tal vez es porque en últimas las máquinas tienen nuestra esencia, nuestra esencia humana dentro de ellas siempre. No sé. Ajá. Uh -huh
0: pues podríamos eh, hacer eh, mucho, podríamos repetir podcasts eh, de la parte más de guión y sobre todo de las relaciones, ¿no? Relación de, del ser humano con, con las máquinas y, y cómo las hemos creado y cómo las estamos destruyendo o si nos van a destruir. Ese es el, el, destruir, el eterno miedo sí. que decías antes, ¿no?
1: Uh -huh. Pues
0: si te ha quedado alguna cosa, Juan Carlos, algo que nos quieras comentar o vamos cerrando si te parece.
1: No, yo eh, Joan, solamente agradecerte a ti por el tiempo. Eh, siempre es un placer hablar con vos creo que como lo mencionaste por ser por ser coetáneos pues eh, tenemos estas estas pasiones conjuntas más que, los, más que nuestros compañeros que de pronto eh, el, el
0: sector más joven, bueno no te pienses eh, Pedro está más cerca del nuestro que el de Samuel por ejemplo eh, <risa> tampoco porque luego se va subiendo de, no, bueno en fin no voy a decir lo que nos llama en privado porque la gente no tiene nada que que verlo, Pero estamos ya metidos en esta segunda temporada en la que seguimos disfrutando. Espero que os haya gustado el especial de 2001. Ya sabéis que nos, nos encontráis como siempre en el blog en cinefilosfrustrados.com, que tenemos un Twitter que es eh, cinefilosfrustrados, podéis buscarnos por ahí también, y un mail al que podéis escribir cinefilosfrustrados.gmail, perdón, eh, arroba gmail.com. Y eh, intentamos con, eh, comentar todos los eh, comentarios que nos ponéis también a través de ebox, Así que para todos muchas gracias. Espero que os haya interesado este especial de, de 2001. Y que si no lo habéis
1: visto os hayan entrado ganas, eh, Juan Carlos. Eso era el propósito, ¿no? Segurísimo. Ojalá. Ojalá que la mayor cantidad de gente de, que pueda la vea. Y si pueden verla en un teatro por ahí cuando la pasen, que por favor se si hagan ese regalo para los sentidos. Pues eh, nos vemos en 15 días eh, con otro nuevo podcast de Cineflows Frustrados. Muchas
0: gracias Juan Carlos y hasta la próxima.